0: Всем привет, Роман Саммоль на Правде ТВ, и сегодня у нас в очередной раз гость, гостья а точнее, Татьяна Николаевна Матьян. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, ну, Донецк приветствует.
0: Да, Татьяна, сегодня поговорим не о очень таких радужных вещах, поговорим о Прибалтийском заливе, поговорим также о Ближнем Востоке. И первое, что я хотел бы у вас спросить, ваше мнение по поводу Прибалтийского а, море закрытия так называемого. То есть мы прекрасно понимаем, что сейчас логистика почти что отсутствует с Калининградом наземная. И хотят уже перекрыть морское сообщение.
1: Ну, как говорится, ребята, не переборщите. Потому что допрыгаетесь до Сувалского коридора. Если везде что-то закрывать, то можно как бы вынудить на всякие решительные действия. Но я так понимаю, у Прибалтика уже даже не знает, как ей еще очередной раз нарваться. Очевидно, кто-то очень сильно действительно хочет и коридоров Калининград, и, и всего остального. Наверное, так Прибалтика уже задолбала западный мир, что просто там спят и видят сбросить из себя эти гири. И типа присоединяя Россию обратно, всякие Лифляндии и там и долбайся с ними сама. Вот, вот реально их наглые напрыги выглядят именно так. Да. Потому что логически объяснить это просто никак невозможно.
0: Ну вот у меня тоже никакой логике не поддается вся эта ситуация. Плюс у нас вообще до абсурда доходит, что если теперь вы выходите, ну мало ли вдруг у вас мнение, что вы за Палестину, соответственно вас опять подвергают всяким пыткам, унижениям и вплоть до уголовных дел. Кстати, по поводу и
1: это при том, и это при том, что по всей остальной Европе много сот митинги в поддержку Палестины, не говоря уже о самих Штатах. Да, но а вот прибалтику гнобятся страшной силой. Только попробуйте что-то там сказать. Ну, честно. С... Обратитесь, как говорится.
0: Ну, честно сказать, я вот тоже видел этот многотысячный выход за Палестину в центре города Берлина, да, и были. И не
1: только Берлина, а Лондон, а все остальное.
0: Да, но вот были.
1: Где? Просто толпяща бродят про палестинских митингов по Европе. И ничего и нигде не жмет у коллективного Запада.
0: Но все равно мы знаем, что официальные лица той же самой Европы все опять же коллективно поддерживают Израиль. Очень похожая ситуация, кстати, как с 404.
1: И что? Тем не менее в Штатах даже внутри самой демократической партии огромная пропалестинская тусовка. Да. Я особенно прозревала с Греты Тумберг. Вот это вот была просто классика и сказка. соросящие отродья чистокровные такое вытворила, и вдобавок Израиль израильтяни немедленно просто вычеркнули ее из всех учебников. То есть они друг друга как-то себя пожирают и никак не могут определиться, на какой они стороне. И вот только вот Прибалтику что-то совсем загнобили. Вот будьте только про и хоть убейся. Ну, да. А так у них внутри себя очень даже цветет плюрализм. И сделать они с этим плюрализмом могут примерно ничего. Слишком уж много мусульманского населения они завезли к себе в виде беженцев для того, чтобы западные элитки подзаработали денег на этих беженцев. А теперь оказалось, что пришла расплата закономерная. И даже еще не до конца пришла. Но я верю во все эти мусульманские, беженские сонмища людей, которые явно еще себя покажут.
0: Ну, как я говорю по поводу Прибалтики, допустим, да, что уже в следующем году, скорее всего, мы тут по безвизу будем на Прибалтийское море ездить. Ну, а по поводу Европы, получается так, что все-таки в Европе, ну, если по всей тенденции смотреть, возможно, уже гражданская война.
1: Вполне возможно. Особенно я прозреваю вот с этих ребят, которые иудеи, Натурейкарта и, и прочие противники не иудаизма, а именно сионизма и государства Израиля и во всей этой израильской государственности. Я, честно говоря, впервые увидела этих людей в Вене. Вот сразу после Майдау на году в 15-16 я изумилась, они с пейсами. Вот самые классические, что ни на есть, я просто почувствовала себя посреди Вены, прямо как дней браке посреди Тель-Авива. И говорю, кто эти люди? Они как раз были с палестинскими флажками. И вот я впервые услышала об этих вот на трейд-картах, об этих вот иудеях, которые против Израиля, против сионизма и против вообще израильской государственности. Mm-hmm. Вот это да, сказала я себе. Это же надо, но тогда они были полные маргиналы, а сейчас они мягко въезжают в повесточку внезапно.
0: А как же? Вот
1: как получилось.
0: А как же Украина? Ее позабыли, получается?
1: Ну совсем получается позабыли. Она уже отъехала на третий план. И я регулярно пролистываю все всякие топ СМИ западные. Ну все полностью в ближневосточном конфликте. Украина глубочайшая на задворках. И бедный Соларейх всерьез рискует, что если что-то там действительно случится, жесткая заруба в Штатах, в Европе, как минимум, если и совсем не получить денег, то очень сильное сокращение маячит уже по полной программе. Потому что, как говорится, пряников сладких всегда не хватает на всех. И боеприпасов тоже. Так что смотрим. Конечно, нельзя исключать, что в последний момент такие подкинуты Соларейху на бедность, на поток на разграбление, но как бы вот сидят они уже трусятся. Ну и что не исключено, что раз на третий план уехали, то и по деньгам просядут.
0: Ну по сравнению с
1: непонятно, конечно. По
0: сравнению, конечно, с бывшими дотациями, такие для Украины, как в миллиардах, которые исчислялись. Сейчас, конечно, хоть какие-то, но копейки все равно там Евросоюз выделяет. Вроде около 200 миллионов, а это копейки по сравнению ну с прошлыми суммами. Ну, да. а
1: главное, конечно же, снаряды да. уже пишут в западной прессе, что 155 пятьдесят снаряды, которые должны были отправиться там под работе на. Там, Подовьевку дружно все поехали ближе к сектору газа. Да. И что, собственно, одна из версий, почему откладывается наземная операции, это не вот эти все переговоры и так далее, а необходимость просто временного лага, чтобы доставить, сконцентрировать максимальное количество боеприпасов. То есть я и такое читала. То есть остается только ждать и наблюдать. Уже очевидно, что типами закидать. А арабов не получилось, и вообще весь исламский мир, потому что, напоминаю, Ран это, собственно говоря, не арабы, это персы. То есть получается, что, собственно, то, что и предрекали Израилю изначально, когда только у сионистов была вот эта задумка устроить израильское государство, что рано или поздно, как только исчезнет или ослабнет внешняя поддержка пиндосов, Наглов там и всех остальных, то арабский мир просто задавит численностью и вообще мусульманский. Потому что афганцы тоже вот, талибы ломятся, пропустите нас, и мы возьмем Иерусалим. В Пакистане массовые просто э, митинги тоже, что ребята, это что такое вообще. То есть вот как бы, и как ни странно, может оказаться, что на Турейкарта были правы. И что израильское государство вот не жизнеспособно. Такая незадача. Они как бы вот много десятилетий вот существуют. Ну как бы, как говорится, мировая история усеяна обломками империй, которые считали себя вечными и непобедимыми. Так как? что думаю, что мы только вот в самом-самом начале вот этого процесса.
0: Как вы думаете...
1: Вот мы на переднем крае оказались. Ну, я так понимаю, мы потихоньку начинаем с этого переднего края отползать.
0: Да, скажите, как вы думаете, это сечение обстоятельств такое с Израилем и Палестиной, либо это просто вопрос времени был? С чего это все началось?
1: Я думаю, что вопрос времени. Я еще, вот когда лечилась в Израиле в четырнадцатом году и прожила там три недели и смотрела на это все. Я изумлялась до глубины души, вот я спрашивала вот и тех, и других, собственно, и евреев, и арабов. Ребята, вы же ничем друг от друга не отличаетесь вообще, вы один вообще народ, семитохамиты. Отличаетесь вы только тем, что у вас член обрезан под разные молитвы, а так вас же вообще тупо не отличишь. Ну мы не говорим про светловолосых там, которые прибыли там светлоглазых из Европы, но... В целом и общем вот самые вот родные вот евреи и арабы это реально один народ. вы друг друга так ненавидите добром это все не кончится и мне рассказывали что вот даже если вот среди высокообразованных людей там случалось там что там мужчина и женщина друг друга полюбили там еврей араб там В разных сочетаниях, где мужчина, где женщина, не не важно, они просто валили оттуда, на другой конец земли, если у них все серьезно, потому что семьи и та, и та были категорически против. То есть они вот жили между собой, но тупо между собой вообще даже не скрещивались. Я такое видела только в Эстонию, честно говоря, до того, когда мне русский парень, гражданин Эстонии, сказал, что он никогда в жизни не спал ни с одной эстонкой, если не считать проституток.
0: Ну, а такое бывает
1: они скрещиваются и вот я вот второй раз в жизни увидела вот такое вот
0: да, скажите, как вы думаете может ли это быть ну такие ходят слухи во всяком случае когда Израиль возможно сам это даже спровоцировал, потому что ну имея такую имея такую как бы службу госбезопасности
1: я считаю, что это Иран долго-долго-долго готовил месть за Сулеймани и не скрывали это, потому что то, как повел себя Хамас, очень сильно напоминает, что их очень конкретно готовили. Они же не скрывают, что они иранские прокси, и скорее всего Иран готовил точно так же, как саларыховцев готовили пиндосы с бритами да. и прочие там натовские еврогейцы. Вот и все. Просто запустили своих прокси с понятным совершенно последующим ходом событий.
0: Какое, возможно, развитие всех этих событий в будущем? Как, по-вашему, видится эта вся картина?
1: Войну только запустить просто. В конце концов, война, в которой мы сейчас все существуем, началась с того, что неадекватные молокольные кастрюлеголовые дебилоиды на Майдане запустили первый булыжник и первый коктейль молотова 18-летних пацанов-ввшников из Беркутов. Вот так это все начиналось, и к чему это все пришло? Угу. Запустить первый булыжник и первый котель очень просто, а вот остановить? Война начинает пожирать сама себя, военно-промышленный комплекс начинает себя кормить, разжигать и все такое.
0: Так мы тогда дойдем до Третьей мировой? Это
1: продлится До полного. И окончательного исчезновения ресурсов у противоборствующих сторон когда просто тупо нечем будет воевать, когда закончатся все луки стрелы мечи и все такое но
0: ну, существует риск когда а ядерного не удара нет.
1: ну можно допрыгаться до чего угодно в принципе потому что ну вот раз пошла такая пьянка режь последний огурец Вот так вот оно и бывает, когда дебилам на Майдауне говорили, отвалите отсюда выборы через 13 месяцев, подождите, выберите кого захотите, или по крайней мере повоюете под каким-то предлогом, что вы творите. Ну и вот.
0: Да, это все печально слушается. Но вот сейчас последние новости тоже Египет отказывается принимать беженцев. Соответственно, максимум, что это сделать, это перенаправить в Европу. Соответственно, Европа, гражданская война. Не
1: хочет принимать Европа тоже. Вот внезапно Европа тоже не хочет принимать. Да. Все понимают, что как бы это билет в один конец. И Израиль не ломится на городские штурмы. Потому что прекрасно знают, что штурмовать ГАЗу, это будет просто Бахмут, аб... Авдеевка просто в Кубе.
0: Ну а как же эти заявления, что все равно мы сделаем эту наземную операцию, мы пойдем, мы уничтожим всех. Зачем ну, такие громкие да, заявления да. тогда?
1: Ну я не знаю, болтать, не мешки ворочить. Типами закидать собрались. Угу. Сколько было ожиданий, что вот, великий Моссад, там, великие танки Меркова, там. оказалось, что великие Моссад и все прочие великие цахалы, это тип ток войска, от которых толпу, собственно говоря, а Меркова Нет, отлично горит обычными сбросами. Такое ощущение, что советники израильские очень круто дрессировали местных нациков у нас тут из Азова, но провтыкали собственную страну. И где они вообще были, когда у нас здесь идет война, уже столько времени, ничто вообще не наблюдали, как это все тут работает? Они только после того, как им сожгли арабы кучу танков, начали наваривать козырьки от сбросов. Где вы были, ребята? Вы что, с луны упали? Столько времени война идет, вы вообще военные или как?
0: Да. скажите... Считаем, что
1: это странно, очень. Как ну, а про городские бои и говорить нечего.
0: Да. Как вы прокомментируете то, что сейчас, ну, опять же, такой, я даже не знаю, как туристические пути, открытые в Израиль для больших шишек из Европы, из США, все приезжают, поддерживают, и только вот один товарищ, кстати, еврейского происхождения, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю, но вот что-то его не пригласили. Как, да, думать, зелебобуса почему?
1: не пригласили, потому что Зелебобус наглый, как колымский дровосек, и неоднократно. Все эти зелебобусовские псевдодипломаты высирались на Израиль, который им помогал изо всех сил. Наплевав на могилы своих предков, замученных бандеровцами, испражнившись на эти могилы, они тренировали нациков за злого. они терпели все. И после этого наглые зелебобусы еще смели на них что-то тяпкать. Результат закономерен.
0: Да, то есть остался один в изоляции практически.
1: Остался бедненький наш Маланец в изоляции.
0: Да, ну, думаю, ему уже недолго страшно. осталось, и почему-то да. мне кажется, что Соловейка. очень плохой. плохой будет у него личный, скажем так, исход.
1: Ну, кто его знает, может и успеет спетлять, но я что-то не сильно в это верю, честно говоря. Я
0: тоже. Скажите, последний вопрос будет на сегодня по поводу Польши, вот по поводу выборов. Можете как-то прокомментировать, какое будущее ожидает и что нам ожидается от Польши теперь?
1: Наших друзей там нет. Там есть русофобы так и русофобы эдак. Вот. Дерьмо с орешками и дерьмо с изюмом. Выбирай, что хочешь. Поэтому единственное, что нас может радовать в Польше, это чтобы они сцепились друг другом другу намертво, чтобы они были примерно равны по силам и сожрали друг друга в прямом эфире. Это вот главное, чего мы хотим. А вот что касается... А вот э, коммуникации, перебитых в Балтийском море, вот мы забыли о них как-то поговорить, да. подозревать можно что угодно и кого угодно. Ребята, а вы докажите. Тем более, вам ли разъявливать пасть после подрыва северных потоков?
0: Так что
1: вот как бы ждем с нетерпением, что они там на расследуют. Как говорится, можете подозревать, что хотите, и даже обвинять. Вот, ну как бы и что? Mm-hmm. какая досада точно так же как и с северными потоками и чё
0: да mm-hmm.
1: то есть мир уже зашел до такой степени конфронтации что всем уже собственно говоря на все наплевать
0: да уже и не, не знаешь не где правда поток. да
1: Мир реально заходит вот в стадию, что раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. А вот чей огурец будет последний, кто его отрежет и что останется после всей этой тотальной бойни, это уже как бы вопрос.
0: Татьяна Николаевна, вот в связи с этим еще хочу спросить вас. Если начнется гражданская война в Европе, как это может сказаться на Республике Беларусь, на ближнем, скажем так, российском участке ближе к Европе? Не перекинется Я очень лицо.
1: надеюсь, что Беларусь будет стоять форпостом намертво. Будет вот просто несокрушимой скалой посреди всего этого дурдома. Потому что что-то должно быть все-таки несокрушимой скалой. И именно этого я желаю белорусам. Спасибо Оставаться вот твердыми и крутыми посреди тотального дурдома. Спасибо там, большое. Там, ну что-то же должно быть вечное и незыблемое, пока весь мир в труху и горит.
0: Спасибо большое, Татьяна Николаевна. До следующего раза я с вами не прощаюсь. И всегда наши подписчики ждут, что вы снова появитесь у нас на канале.
1: А главное, хейтеры. Дорогие хейтеры, я внимательно прочитала все ваши высеры и насладилась. Пишите еще.
0: Спасибо большое.